0: San Francisco, septiembre de 1975. El equipo de Moss Technology, compañía diseñadora y fabricante de circuitos integrados, llega a la feria Westcon para instalarse en el stand que habían alquilado, pero enseguida se encuentran con un inconveniente importante. Los organizadores del evento habían visto los anuncios que Moss había publicado en diferentes lugares en los que prometían vender sus nuevos chips en su stand de Westcon, aunque la venta de productos en la misma feria estaba prohibida. Así que sin perder tiempo, la gente de Moss Technology, liderada por el ingeniero Chuck Peddle, reservó una suite en un lujoso hotel cercano al que comienzan a derivar a cada persona interesada en sus chips. Para calmar las ansias de quienes sospechaban de la calidad de aquellos procesadores tan baratos, Shirley Peddle, la esposa de Chuck, recibía a los potenciales clientes en la puerta de la suite con un frasco lleno de aquellos productos. En realidad solo los de arriba funcionaban, porque buena parte de los chips del fondo estaba ahí solo para sugerir que la empresa era capaz de producirlos en masa. Y la estrategia funcionó, docenas de clientes se fueron con sus procesadores de 25 dólares, charlaron brevemente con su principal diseñador Chuck Peddle, e incluso algunos, como dos empleados de Atari, a los pocos días negociaron un pedido enorme de estos chips por un precio mayorista mucho menor. Lo que Atari no sabía era que el proceso de fabricación en MOS Technology era tan refinado que podían producir cada procesador por apenas 4 o 5 dólares, dejándoles un margen de ganancia más que interesante. Así que el lanzamiento del microprocesador conocido como 6502 fue todo un éxito, y con el tiempo MOS Technology, al igual que otros contemporáneos como Intel o Motorola, verían a sus creaciones en el corazón de múltiples productos. Consolas de videojuegos, módulos para correr juegos de otras consolas, módulos para convertir consolas en computadoras, computadoras de alta gama, computadoras de baja gama. Bueno, MOS no vería el nuevo milenio como Intel o Motorola, pero al menos por un periodo al comienzo de los 80s hubo lugar para todo el mundo. Esto es modo historia. Un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 5, episodio 3.
1: The Computer.
0: En nuestro episodio previo nos centramos en la compleja pregunta de por cuál de todos los futuros posibles que existían para la tecnología hogreña ya por el 82 valía realmente la pena apostar, sobre todo desde la perspectiva de Atari, que dominaba el mercado de las consolas en Estados Unidos con total comodidad. Su ahora llamada Atari 2600 continuaba en la cima, la 5200 su sucesora no tendría ni la menor chance de desbancarla, y las computadoras de la empresa, la 400 y la 800, trataban de abrirse paso como máquinas de juegos en un ambiente cada vez más convencido de que las home computers iban a arrasar con todo. Hemos hablado muchas veces de la importancia de las ferias de tecnología, como lugares donde se presentan las novedades y se hacen todo tipo de acuerdos, y seguramente la que más hemos nombrado haya sido la Consumer Electronic Show o CES que si se acuerdan era el evento más importante de la electrónica hogareña y se hacía dos veces al año. La de invierno, en enero en Las Vegas, donde solían aparecer prototipos en general como para medir el interés de la industria, y la del verano en junio en Chicago, donde se presentaban ya los productos finales para que distribuidores y negocios hicieran sus primeros pedidos de cara a las fiestas. Ahora, tomemos como ejemplo una de estas ferias en particular, la es de enero de 1983 en el Las Vegas Convention Center. La vez pasada le dedicamos un buen rato al número de ese mes de la revista Time con la computadora en tapa, ¿no? Bueno, las computadoras tenían su propia feria, que era Comdex la Computer Dealers Exhibition. Comdex se hacía desde el fin del 79 y la más reciente a la fecha en que nos estamos ubicando se había hecho poco más de un mes antes, o sea, entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre del 82 en el mismo Las Vegas Convention Center. Para que tengan una mínima referencia, en esa Comdex se presenta el Lotus, que fue el Lotus 123, ¿no? que fue la segunda hoja de cálculo de éxito masivo, y el AutoCAD, un mm. programa que le cambió la vida a más de un arquitecto. Pero estamos hablando de software serio, para computadoras serias como la relativamente nueva entonces IBM PC. Eso hora Comdex. La CES era para el mercado masivo, para productos que se iban a vender en grandes cadenas como Kmart o Sears. Y aún así, en la CES de enero del 83 también se presentaron computadoras. De hecho, se anunciaron 10 modelos nuevos. No estamos hablando de PCs desde ya. IBM o Apple no se iban a molestar con CES, estamos hablando de Home Computers. Solo para dar un par de ejemplos, en esa edición Mattel, que ya tenía su consola en television, anuncia su propia computadora, la Aquarius.
1: Introducing the Aquarius Home Computer System from Mattel Electronics, a complete system for a lot less. It comes with all this and an amazing feature no one else has. A 13 inch color TV for just 99
0: al mismo tiempo, uno de tantos estudios que se habían fundado recientemente para hacer juegos para consolas, llamado Spectra Video, mostraba su propia home computer. Meses más tarde, Coleco anunciaría la suya, la Coleco Adam. O sea, esta idea de la home computer reemplazando o absorbiendo las consolas hace que estudios dedicados justamente a consolas y juegos como Matelo Coleco empiecen a dividir su atención entre su negocio habitual y esta nueva línea de desarrollo de computadoras baratas para el hogar. Coleco,
2: maker of the Adam Family Computer System, understands that the cost of sending your child to college is growing even faster than your child. Coleco is ready to help. When you buy Adam, between September 1 and December 31, 1984,
0: y mientras anuncian computadoras y siguen sacando juegos para sus plataformas, estas grandes competidoras de Atari adoptan una estrategia bastante interesante. Mattel le venía compitiendo a Atari en consolas desde fines del 79, pero no había llegado ni al 15% de ese mercado. Coleco había entrado a las consolas de cartuchos intercambiables mucho después que Mattel, a mitades del 82, pero en ambos casos, siendo unos lejísimos segundo y tercer puesto, van a ver que en el 82 las estrategias de estas dos empresas fueron variaciones del clásico Si no puedes derrotarlos, únete a ellos. Así que de pronto tenemos situaciones que años más tarde hubieran sido absolutamente imposibles. Me refiero a lo siguiente. En 1982 Mattel lanza una nueva línea de juegos bajo el sello M Network, que son sus éxitos de Intellivision, pero para la 2600.
2: Now for your Atari 2600, M Network Super Challenge Football and Baseball from Mattel Electronics video games that are so realistic it's hard to believe you're playing an Atari M Network video games they'll have a surprising effect on your TV
0: buy any two M Network games by January 14 and we'll send you one free o sea, Mattel empieza a publicar juegos para la consola de Atari es como si en los 90, no sé, SEGA en Japón hubiera dicho, che, como no le ganamos a Nintendo ni en pedo, saquemos el Sonic en Super Famicom. Hmm, claro. Y Coleco es más brutal todavía. Si ustedes miran el frente de la ColecoVision van a ver una puertita a la derecha que dice Expansion Module Interface. Bien clarito ahí adelante. El mensaje es, este aparato se puede expandir. ¿Y cuál es el primer módulo de expansión que vende Coleco? Muy poquito después de sacar la consola uno que te permite jugar juegos de Atari 2600. O sea, el Expansion Module 1 de Coleco es esencialmente un clon del Atari 2600 que se conecta a la ColecoVision y la usa básicamente de enchufe y para pasarle de video, nada más. Eso sí, gracias a este curro, pueden salir a publicitar su plataforma como la que más cantidad de juegos corre, porque corre los propios de ColecoVision, más todos los de Atari.
2: It's Atari's video game, Defender. I played on ColecoVision. Activision. I played on ColecoVision.
1: Mattel's M Network and Imagine. We, We played play them on ColecoVision. ColecoVision. Introducing ColecoVision's first expansion module that lets you play all Atari 2600 compatible cartridges.
2: And with all of ColecoVision's cartridges, that means you can play more games than any other video game system. It's simple. You can play Atari 2600 cartridges on ColecoVision, but
0: you can't play ColecoVision on Atari. ColecoVision, the expandable video game home computer system. Mattel no se iba a quedar atrás. Después de todo, la Intellivision tenía un catálogo todavía más grande que el de Coleco, porque había salido mucho antes. Y ya en el 82 empezaba a pesar, como decíamos recién, esta idea de quién tiene más juegos. Así que en las es de enero del 83, Mattel, además de aquella computadora Aquarius, presenta una versión simplificada de su consola, llamada Intellivision 2, a la que le habían hecho los ajustes necesarios como para poder lanzarla junto a un módulo de expansión llamado System Changer que era el System Changer un clon del Atari 2600 que enchufa en Television 2 y lo usa para la corriente y convertirlo en audio y video o sea, las dos competidoras grandes hacen módulos para que sus consolas corran los juegos de la que está ahí en la cima es rarísimo Muy raro. o por lo menos rarísimo años después o sea, de, para no irnos de nuevo a la 16 bits, sería como que en la 8 bits, no sé, la, la Master System de Sega y la, y, y la PC Engine de NEC hubieran tenido un módulo oficial, subrayemos eso, no estamos hablando de un taiwanés que hizo un aparato trucho, un módulo oficial para correr juegos de family. Play the most games. Play the best games. In television 2. Add the new system changer and play all Atari 2600
2: games. The most games. The best games. Like and Enduro.
1: Burger time. In television 2 has the most going for it. More games than Atari and Coleco. Over 430 games. Yet in television
0: 2 it's got the most going for it. La parte legal ya lo explicamos. Armar un clon. No era muy complicado, se aseguraron de este, utilizar partes que se compraran que estuvieran disponibles comercialmente. Así que, obviamente que Atari al principio demandó a estas empresas, pero a la larga no pudo sostener eso y no les quedó otra que arreglar y cobrarles a Matelia Coleco una licencia. Es más, al mes siguiente de estas ideas que estamos comentando, en enero del 83, Coleco, en la Feria de Juguetes de Nueva York, porque época de ferias bien separadas anuncia una nueva consola no un periférico, una consola independiente llamada Coleco Gemini, que es la Gemini un clon del Atari 2600
1: ¡El You can buy a video
0: game.
1: All right. Hey, the Atari 2600. Old news, Louie. Check out the Gemini system from Coleco. Well, it plays all the same games. It's
0: about the same price. And
1: Gemini comes with Donkey Kong.
0: Yeah, this joystick plays better than Atari. And you get a
1: built-in paddle. And coupons worth 25 bucks for all these arcade <laughs> cartridges. Okay, Gemini. Smart, Louie. Smart.
0: Remember, Gemini beats Atari by one hand controller, a cartridge, and $25 in free coupons. Entonces, repasando, porque la cosa se va a volver cada vez más confusa, tenemos a los principales competidores de Atari en consolas, Coleco y Mattel, hablamos de Estados Unidos, lanzando periféricos para que sus plataformas corran juegos de Atari, además de desarrollar y lanzar juegos para la consola de Atari. Si esto les parece poco, les cuento que más adelante, en el año 83, ya en proceso de caída financiera, Atari logra sostenerse, en parte, armando un sello llamado Atari Soft para publicar juegos en plataformas como las de Mattel y Coleco. O sea, era una verdadera orgía todo esto. Pero bueno, hemos dicho mil veces que el Atari 2600 era una máquina muy antigua en ese momento, así que no se trataba solamente de sumarle juegos o de aprovechar el catálogo, también estaba el temita de cómo mantenerla en el tiempo si seguía creciendo en éxito y a la vez quedando cada vez más atrás en lo tecnológico. Y acá es donde surgen otras estrategias interesantes, sobre todo de parte de quienes aspiraban a subirse al tren de Atari. Como sabemos, el éxito de Activision, como el primer estudio en desarrollar videojuegos para una consola que no les pertenecía, Hizo que muchos más se subieran a esa ola. La vez pasada mencionamos al pasar a Imagic, por ejemplo, estudio fundado por ex empleados de Atari y de Mattel. Pero mientras estos estudios recurrían a la experiencia y pericia de sus programadores para sacarle el jugo a la VCS, otros ex Atari decidieron atacar el problema del limitado hardware de aquella consola desde otro lado. Entre los muchos empleados de Atari que mencionamos la vez pasada estaba Bob Brown, figura clave en el desarrollo de la primera consola de la empresa, el Hong Pong, y posteriormente jefe del equipo de software para la Atari VCS. Bueno, Brown se va de Atari un par de meses después de que asumiera rey cazar como CEO, o sea, cuando Warner se hace cargo de Atari por completo. Cuestión que el 11 de junio de 1981 Bob Brown junto con otro, Exatari, un programador llamado Craig Nelson, fundan un estudio llamado Arcadia Corporation. ¿Para qué, muchachos? A ver, adivinen. Hmm. ¿Juan? No, ah, Juan está muerto. Sí, está le... Lelo, boludo.
2: boludo lelo. Se me apagó el cerebro. <risa> está borracho. La, leo, la mañana. La perforadora. No, eso,
1: Tengo ¿verdad? el cerebro apagado. Pero además, <ríe> no. es un tipo de consola con la que no me relaciono porque nunca no. en mi vida tuve un Atari. Yo sí. Nunca Yo tampoco, en mi vida vi con nada de eso.
2: mejor <ríe> consola. Pregunta de vuelta, Crespi. Pregunta de vuelta y...
0: Fundan un estudio llamado Arcadia Corporation para desarrollar juegos para la Atari VCS, como hacía todo el universo. Pero ojo, la idea... De esta gente era que estos juegos fueran más avanzados que los de siempre y a la vez más baratos. ¿Cómo se proponen esto, que suena absolutamente paradoja? Bueno, después de un año de trabajar a puertas cerradas en las CES de junio del 82, mientras Atari preparaba su 5200 y Coleco su Coleco Vision, esta gente muestra un aparato llamado Supercharger. Last year, this Atari.
1: Now the kid wants a computer. Better idea. The Supercharger from Starpath. Don't cost much. Plug it in the Atari and play Supercharger computer games. That cost under 15 bucks each. And the Supercharger comes with this
0: Phaser Patrol game. Hmm, rocket stuff. And the kid can fight those commie mutants from space. Cuz they're out there. A simple vista, el Supercharger parecía un cartucho más de BCs pero mucho más largo, con una manija en un extremo y un cable que le salía y te permitía conectarlo a un reproductor de cassettes. O sea, el Supercharger era un periférico que le permitía a la Atari correr juegos desde cassettes cargándolos en la memoria RAM del aparato, que era casi 50 veces más grande que la de la consola. Estamos hablando de 6K, pero bueno... 6K, o sea, 6 kilobytes es casi 50 veces más que 128 bytes. El chiche este te costaba 70 dólares, pero por lo menos venía con un juego. Y a la par lanzan otros 3, que como los cassettes eran más baratos para fabricar, salían 15 dólares en lugar de los 30 o más que te podía costar un cartucho. Estoy tratando, a medida que vas contando,
1: ¿no? de entender qué es lo que pasaba en el momento. Por ejemplo, una de las cosas que vos decías que el consumidor iba a pensar ¿Y qué hago con todos los juegos que me compré? Dang. Hay otro lado de eso Y es que ya para esa época Para el 82, ya habías pasado De que la consola no era solo la tecnología Ya los títulos, los juegos Tenían un peso por sí mismos uh -huh. Entonces, tampoco es ¿Qué hago con los juegos que compré? Como aceptar ese costo hundido sino yo quiero seguir jugando este juego sí, Yo claro. quiero seguir jugando al Donkey Kong ¿A quién? ¿A cuál? Al Donkey Kong <risa> eh... <risa> No, ese es, ese es un lado, ¿no? Decir, che, los juegos tienen un peso propio. Necesitamos seguir vendiendo la consola a través del, digámosle software. Uh -huh. Después está el, la otra pata, que es esto de hacer que se extiendan las cosas, los periféricos. Y es que me imagino que en ese momento todavía no sabes hacia dónde va la tecnología. Todo queda viejo muy rápido, oh, algo bueno. que volvió a pasar después. Entonces es natural decir, bueno, para. ¿cómo preparamos esto para que el año que viene no nos pasen por encima? Y queda un Robotech después, que es un quilombo.
0: <risa> es que sí, porque, digamos, el, lo que termina sosteniendo todos estos experimentos es el hecho de que la VCS le iba cada vez mejor. Si hubiera estado en picada, era como más fácil decir, bueno, che, pasemos otra cosa. Pero le iba cada vez mejor a la máquina. Sí, que tenían que forzar una evolución. Exactamente, mm. era eso. Y en este caso particular de Supercharger, un poco traer la idea también, un concepto que era más del mundo de las computadoras, donde el soporte habitual en esa época era el cassette. Y en un comienzo, los juegos de este aparato, el Supercharger, no eran gran cosa, hay que decirlo. Fireball era un clon del Breakout, o sea, esto de romper ladrillos, haciendo rebotar una pelota. Suicide Mission era un clon de Asteroids. El que venía con el aparato se llamaba Phaser Patrol y era un clon del Star Raiders. Es un juego de disparos de naves que se ve desde, desde una cabina, digamos, como si fuera en primera persona con una mira. Y el cuarto y último que sacan, a la par del periférico, era esencialmente un Galaxian, o sea, un como dirían en España, donde lo más original era el nombre, porque se llamaba Mutantes Comunistas del Espacio, <ríe> ponele. Ese, ese mato lo iba a comprar así. ¿Qué es esto? Galaxia, una claro. porquería. Mutantes comunistas. Bien. Muy bien. tiene
2: un contexto. <risa> DM dos.
0: Claro. Yo sabía que en el futuro eso iba a ser historia. Entonces corre y lo compra. Claro. Les leo del manual. Dice: la, Es tremendo. La malvada gobernante del planeta Ruski. Mm. Que lo escriben distinto, pero Ruski en, en inglés es como ruso medio despectivo, ¿no? Ha lanzado un ataque diabólico. Una astuta criatura madre, llena de vodka irradiado, transforma a indefensos esclavos capturados en planetas pacíficos en sanguinarios mutantes comunistas. Oh, ¡Toma! ¡Terrible! <risa> El pueblo jugás es un Space Invader. Claro. <risa> Pero bueno, ¿Dónde están? un comunista.
1: Deme claro. lo más guerra fría que tenga. Claro.
2: Guerra fría sí. de los 80, encima. Claro. claro. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Igual puro manual, puro título. Sí, claro, no, o sea, no, bueno, como, no si, es un dato menor. Sí, claro. ¿con, ¿con qué le ponemos sí, contexto? Sí, miraron, sí, no sé, no, miraron, no sé, el diario y leyeron una <risas>
0: noticia. Sí, la sí, sí. Bueno, sale comunista. Sí, sí, <risas> sí. No, pero
2: además bastante explícito, ¿no? Comunista. Sí, sí, o sea, la sí, sí, tiran sí, sí, directamente sí, así. Exactamente,
0: claro, exactamente. Claro. Sí, 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 sí. No, no, otros otro tuvieron. Estoy tratando de acordarme el año, pero. O sea, fue años después, en 85, creo, una cosa así. Los twists acá en Argentina, mirá la que te tiro. sacan un tema que se llama Infiltración Bolchevique. Ah, no la conocía <risa> esa. Un, este, un instrumental que empieza con una noticia de radio que habla de posible plan de infiltración bolchevique y nada, ah, después en un, es un instrumental, la única la letra dice infiltración bolchevique y termina, listo. Nada más. Eran los años álgidos. <risa> y <sí. Mira. risa> fría en la cultura! Completamente. Vayan, vayan. Les recomendamos nuestra trilogía. Siempre parece. <risa> ya que no todo el mundo, por supuesto, escucha en orden. Es, es la mejor. Recomendamos trilogía de primera temporada. En fin. Así que los primeros juegos de este aparato, el Supercharger, no eran gran cosa, por supuesto. Más allá de que sí, se veían más lindo que los de la consola de base. Pero, meses después, esta misma empresa, ya con el nombre Starpath, porque tuvieron que cambiarse el nombre por temas legales, aprovecha en el medio del cassette para lanzar juegos más grandes que la RAM de este propio periférico. Porque con el cassette lo que puedes ir haciendo es cargar de una parte del juego a la vez. Este sistema se llama apropiadamente Multiload. O sea, pones el cassette, cargas una primera parte del juego, en la pantalla te indica Stop Tape, frenás, te pones a jugar hasta completar ese primer segmento, y ahí te da el aviso, bueno, ahora carga la que viene. Y así, está separado el juego en partes, y es más grande y más complejo. No podés volver nunca un segmento anterior, ¿no? Porque estamos hablando de una cinta magnética, así que era lineal, no puedes retroceder. Pero, gracias a este multiload, salen por lo menos para este Supercharger un par de juegos bastante más interesantes que los de lanzamiento, ¿Qué son? Escape from the Mindmaster, que es un laberinto en primera persona, donde vas resolviendo minijuegos y, y donde te desplazás de manera bastante fluida. O sea, sí. para que nadie malinterprete, este no es el primer juego con gráficos en primera persona ni nada por el estilo, pero si lo comparan con la mayoría que había en esa época o antes, el, el movimiento, digamos, como te desplazabas por esa perspectiva, no era tan compleja como la que se ve en este, por lo menos en lo audiovisual. Así que alguna cosita interesante hacen como para correr a la máquina de los límites comunes. Es cierto que tiene como una primera persona
1: interesante. Hay una secuencia que vi en uno de los videos donde va subiendo en primera persona por una escalera sí. que es literalmente del futuro, puesto <ríe> en 1982. Sí.
0: Es increíble esa escena. Y el otro juego que sacan con este sistema se llama Dragon Stomper, que es uno de los primeros RPGs, quizás el primer RPG hecho y derecho para consolas, que por básico que sean hoy los gráficos, obviamente empezás en un overworld que escrolea en cualquier dirección, una cosa rarísima en la consola de Atari, acumulas oro, mejoras estadísticas, hay combates por turnos, o sea, no está mal, no está nada mal, sí recordamos en qué época y en qué plataforma estamos.
2: Sí, tiene acciones, todo. o sea Tiene que eh, este, luchar, moverte, usar. Totalmente. Ya tener sí. ese menú era...
0: Inexistente en, sí. en, 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 la, en la Atari VCS. O sea, ya para esa época tenías que yo última ponerle en computadoras. Sí. Pero bueno, en computadora tenés un teclado enorme que le asignás a cada letra un, una acción distinta. Acá seguimos sí. con la palanquita y el botón.
2: Sí, y el, otros juegos, no, no de RPG, pero... ¿El Adventure qué sería?
0: Sí, claro, el, adven el Adventure de, de BCS. De el Atari. Juego. Sí, es, es, es lo, que sería, lo que le llamarían hoy Acción Aventura. porque Acción
2: Aventura es por pantallas. Claro, ¿sabes? Este sí, tenés es el, el scroll mejor. que parece claro. limitado. Sí, totalmente. Es genial ese juego. Sí, sí. sí.
0: Digo, porque está, está bueno, digo, porque si, si nos quedamos solamente con los juegos de salida de esta plataforma, tenemos medio servido ponernos cínicos, porque agarraron los éxitos del momento y los clonaron y punto. Pero meses después, de pronto, salen con estos juegos multiload y sin hilar demasiado fino, se ve un avance. Sí, sí, totalmente. Ahora bien, esto de expandir las capacidades de la consola de Atari no se limitaba a cambiarle el soporte. Con los clásicos cartuchos también se podía seguir innovando. Ya hablamos de una técnica para que tuvieran más capacidad la vez pasada. Pero no fue lo único, de la misma manera que muchos años después tendríamos, por ejemplo, el chip Super FX en algunos juegos de Super Nintendo, varias empresas por aquellos años, principios de los 80, empiezan a desarrollar chips especiales para cartuchos de Atari 2600. De nuevo, un recurso para expandirle la vida a esa máquina. CBS Electronics tenía su chip RAM+, Plus que tenía 12K de ROM y 256 bytes extra de RAM, Mattel, que no se perdía una, anunció super cartuchos con hasta 16K de ROM y 2K de RAM extras. Comavid, que es una empresa de la cual no hemos hablado hasta ahora, saca sus cartuchos con Extended RAM. Pero bueno, la mayoría de los que anuncian este tipo de chip especial no llegan a lanzar juegos que los usaran. Incluso las que nombramos recién, CBS, Mattel, Comavid, sacan entre todas como mucho 5 juegos con esos chips que expanden esas capacidades. Y a todo esto, me imagino que se estará preguntando Juan, los genios de Activision... Oh. ¿Qué hicieron los genios ¿Sobre de todo Activision? ¿Tu ídolo David Crane? Claro, ¿en qué estaban? Estaba gastándose la guita y qué más? <risa> Mucha pericia al programar, pero no se iban a quedar atrás en tecnología tampoco. Bueno, ¿sabes qué hizo tu ídolo David Crane, Juan? No tengo idea. <risa> Además de eximio programador, el tipo antes de Atari había laburado diseñando chips para National Semiconductor, o sea, sabía mucho de hardware. Incluso cuando fundan Activision y tienen que hacer ingeniería reversa de la consola de Atari, ese proceso lo hizo principalmente él. Así que, después del éxito descomunal de su pitfall, cuando se puso a pensar en una secuela inevitable, pero ya estando en pleno proceso de caída del mercado de las consolas, el tipo pensó, bueno, me parece que tengo que inventar algo para sacarle más provecho a esta máquina del tiempo el pedo. Es lo que técnicamente
1: se denomina un nerd del Renacimiento.
0: <risa> sí, grosso, total. Nada, aparte se la aguantó ahí mientras todo el mundo abandonaba el barco de Activision, o no sea, sé, se fueron. Los... Todos los fundadores se fueron o lo fueron, y él fue el último que se quedó ahí sosteniéndola. Dijo, dame el soldador. La bandera hasta que dijo, che, ¿dónde están mis amigos? <risa> dame un rollito de estaño el soldador que yo <risa> esto lo saco andando. <risa> <fenómeno. risa> Y, después, no sé, algún día le podemos hacer un episodio de Crane, porque incluso en sus años posteriores, Activision, no sé, yo de pibe jugaba al David Cranes Amazing Tennis, y, y el personaje tenía una perspectiva medio como desde atrás de, de uno de los tenistas, entonces el tenista que estaba cerca de la cámara, gigantesco, y el otro una cosa minúscula en el fondo. El que le tocaba jugar del lado del fondo <ríe> no la pasaba tan bien en ese juego sí. <risa> Pero aguante de Crane y su Amazing Tennis, loco. ¡Qué grande! Así que volviendo al 82, ahí nomás el tipo solito arma y patenta un chip llamado DPC. Que según se mire quiere decir o oh, Display Processor Chip o oh, David Patrick Crane. Este bicho no era una mera expansión de memoria, como los chips que mencioné recién, sino todo un coprocesador que ampliaba las capacidades gráficas y sonoras, milagro, de lo que sería después Pitfall 2 de Lost Caverns. analizado el juego original, ¿qué opinas del Pitfall 2, Juan? Me intriga.
1: Es hermoso. Eh, <risa> sí, es un juego que ah, no ese <risa> juego. si lo ves, eh, si ves dos, como dos screenshots, sí. del 1 y del 2, parecería ser lo mismo. Sí. Le das play al video y te das cuenta de que es completamente diferente. Sí, Cuando bueno. empieza, parece pues,
2: es el mismo juego. Sí, <risa> claro. A medida que va avanzando, del momento en que el personaje entra al agua se pone a nadar,
1: cambia todo el juego. Sí. Empiezan sí, las cavernas, claro. los cuatro pisos. Yo no creo que sea casual eso que vos empieces diciendo ah mira es el, el uno y de no, pronto todo
2: todo, todo toda a la medida carga. que avanza van este creándose nuevas aparecen nuevas acciones
0: cuando agarra el globo Sí chusate, es... Sí, es increíble. Sí, sí, increíble ahora nadás y sí, 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 sí. cambia la, la, la disposición digamos del avance, deja de ser principalmente horizontal sí. y pasa a ser mucho más vertical. vertical se vuelve vertical y agrega ese scroll fluido cuando vas bajando tenés un scroll vertical uh -huh. sí, señor y, y bueno, y esto de viajar en globo es un recurso como para poder subir varios pisos sí. digamos, sin tener que hacer todo ese todo ese viaje gigantesco pero sí, el tipo ahora ya no perdés vidas, sino que te devuelve a Checkpoint. Fue mucho más allá el Pitfall 2 de, de Chiche nuevo y, y más lindo técnicamente. El tipo hizo una secuela hecha y derecha. Y esta idea de, de,
2: de obviamente entre 40 comillas, ¿no? De mundo abierto.
0: Sí, es que bastante que no grande. Es una obvio, cosa sí.
2: lineal sí. y esta idea de que hay como capas. Cuando uno jugaba, me acuerdo dónde me voy, ¿no? Al Mario 3, uno decía <risas> qué loco que había. Claro, cuando volaba Mario, están pasando cosas Arriba del suelo, digo, ¿no? Claro, claro, había otro plano. Se, hay otro plano, se, hay otra realidad en las nubes. Sí, claro. Que están justamente abajo donde yo piso, digamos, donde el personaje piso. Uh -huh. Acá, no lo veía como algo loco. 1989, 88, 90. Sí. Acá, sí, mucho antes, está planteando <risa> esto diferente. Es, es increíble, no lo no había conocido. No sí, lo conocía es yo, el
0: juego. No, una locura. Sí, sí, y Total. obviamente entiendo a lo que vas, pero te diría que más que open world, pensalo, porque si vos querés, este en términos del... No sé, del, del tamaño de ese universo ficcional. El 1 mm. también tenía 255 pantallas, yo qué sé. Sí. Pero eran estaban dispuestas en una misma línea mm -hmm. eh, horizontal que lupeaba. Sí. En cambio, en este caso tenés esencialmente una especie de laberinto que... Qué sé yo, o sea, a ver. No sé, Juan, si notaste eh, digo vos que estás en, bien en la cuestión de diseño que vos lo que tenés que hacer en este juego no es... Eh, agarrar los tesoros en un límite de tiempo, no hay límite de tiempo,
1: uh -huh. necesitas
0: conseguir tres cosas, un diamante y después rescatar a tu sobrina Ronda y a su mascota, que es un puma, que se llama Quick Claw, que son todos personajes del dibujo animado de Pitfall, que estaba en desarrollo en ese momento, la música también es de ahí. Fue una cosa muy loca, era en parte un programa de televisión que iba los sábados por la mañana en CBS, se llamaba Saturday Supercade Show, todos segmentos cortos basados en videojuegos. Frogger, Qbert, Donkey Kong, Mario. Pitfall era el único que venía de consolas. Y no de arcade. La época sí. en la lo que, que los dibujos animados y los programas de
1: televisión eran básicamente publicidades para productos. Pero siempre, sí, sin duda, totalmente.
0: Pero si te fijás, eh, el primero de estos objetivos que vos tenés ahí en pantalla, en la primera pantalla del juego, abajo tuyo está el Puma. Sí. Está Cuiclo. O sea, ¿qué, qué opinás del hecho de que en la primera pantalla, justo abajo tuyo, tenés ahí a la vista uno de tus objetivos... Pero tenés que dar una vuelta gigantesca para llegar a ese lugar, viejo. Esto es Metroidvania antes de Metroid. Sí. Por eso digo, o sea, lo que decía Mato, más que Open World, es casi es Metroidvania esto. Sí, sí, totalmente. O sea, es laberíntico.
1: No es caprichoso lo que vos ves en áreas del mapa al que todavía no podés alcanzar. Como que ese es claro. el core de la cuestión, creo, la Metroidvania. Y está acá, pero recontra presente yo veo algo y sé ir tengo que recordar el camino y suponer cómo llegar
0: hasta sí de una no es, es una evolución tremenda
2: olvídate de los mapas dibujados y eso o, a, o abajo claro, el radar real. olvídate
0: ahí te hubiera venido bien la, la micromanía claro el, gigantesco el mapa de las, Con el mapa las fotos
2: pegadas una tras de otra de las pantallas Sí, claro. Debe haber un mapita artesanal de esto. Segur. Seguramente. Seguramente. Sí,
1: yo la primera vez que vi lo del Nado, no lo podía creer. Ese <ríe> sí. Mario 3. No, no,
0: ve, esas cosas ya estaban de antes. Es que fíjate que quedó, o sea, de nuevo, estamos hablando de un juego que aparece en el 84, en una época donde queda hundido bajo, digamos, toda esa... Bajo el mito de, del agujero en el desierto de T, o sea... ¿Qué? ¿Qué? Empezó sí. a, a tener menos distribución, estaba sí. todo empezando a colapsar, la gente seguía comprando juegos, pero le salía gastarse 40 dólares en el Pitfall 2, no, dame 8 de estos que están en oferta.
2: Y el año después de en el Mario 1. Y, entonces ¿Y qué? Quedó, quedó lapidado. Claro, ah, quedó ahí olvidate. medio olvidado.
0: Sí. O sea, en la um, cadena evolutiva ¿eh? este, que se suele construir, sí. eh, la gente arranca, bueno, Super Mario Bros. del 1985, pum, no hay nada antes. Claro. O, sí. Te tiran este. Obviamente el Donkey Kong antes, ¿no? Porque tiene que estar el personaje, yo qué sé. Pitfall quedó olvidado y Pitfall 2 ni hablar. Claro. Nadie se acuerda de Pitfall no. 2. Bueno, obviamente sabemos que ninguno de estos intentos con chips y periféricos y cosas parecidas para extender la vida de la Atari 2600 lograron frenar esa caída estrepitosa del mercado en Estados Unidos. Desde nuestra comodidad del 2023 también sabemos que las home computers tampoco terminaron reemplazando del todo a las consolas. Pero por un breve periodo la frontera entre estos dos mercados se pusieron muy raras. Venimos mencionando cada tanto novedades que se presentaron en las siguiente de enero del 83, ¿no? Bueno, mencioné que aparecieron unas 10 home computers nuevas, la gente que saca el supercharger para correr juegos en cassette... Anuncia estos juegos multipartes. Perfecto. Pero nos queda el cruce más raro de todos, me parece, que también involucra a varios de los estudios que ya nombramos. Arranquemos por Mattel. Mattel, de entrada, había concebido su Intellivision como una consola expansible a computadora. O sea, se presenta desde el primer día como un sistema modular. De hecho, el nombre formal de la consola... Es Intellivision Master Component. O sea, lo que nosotros le decimos consola sería un componente principal al cual después se le van a conectar expansiones. Así de entrada se vende el Intellivision. Después, por quilombos técnicos, tardan añares en sacar el Keyboard Component con el teclado al punto que... La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos empieza a multar a Mattel por falsa publicidad todos los días hasta que el dichoso teclado estuviera disponible en todo el país, como Mattel había prometido años antes. Así que después de un lanzamiento muy pequeño del dichoso teclado para que los dejen de multar esencialmente, Mattel en las CIES de enero del 83, además de todo lo que ya mencionamos, anuncia una nueva y mejor expansión para convertir su consola en computadora, llamada the Intellivision Computer Module. Coming this summer, only for Intellivision. A computer keyboard, an adapter for Atari 2600 games, and a music synthesizer, along with our voice module. All in one system. And if you buy any Intellivision Master Component, plus any two of our cartridges now, we'll send you a check for $50. That's $50. Pero ahí no termina el asunto. Spectravideo, empresa a quien nombramos hace un rato, no solo presenta una home computer en así es, sino también un periférico llamado CompuMate, que conectás a la ranura de cartuchos del Atari 2600 y, voilà, tenés una computadora con teclado y todo. Y estos dos que acabo de nombrar salieron a la venta, ¿eh? El Computer Module de Intellivision, este CompuMate. Después anunciaron otros que no salieron jamás. Y más tarde, en el año Coleco, anunció un módulo para convertir su ColecoVision en Adam, que es la computadora. A ver, si en los episodios anteriores no nos creyeron cuando dijimos que esta transición entre generaciones era un quilombo, me parece que con esto despejamos todas las dudas. Tenemos empresas sacando consolas sacando home computers, sacando juegos para la competencia, periféricos para propósitos tan diversos como correr juegos de la competencia, expandir la tecnología de una consola para convertir una consola en home computer. Repita conmigo, señora, era un quilombo. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? Pero además de este enorme caudal de propuestas que hoy sabemos resultarían ser callejones sin salida, por esos mismos enormes pasillos de la primera, si es del 83, también tenían que estar quienes al menos por unos años fueron efectivamente aquel futuro que todo el mundo prometía. Y para meternos de lleno en eso, podemos volver al número de la revista Time de aquel mes. Además de la nota especial sobre Steve Jobs, hay otro artículo llamado Maestros de las Micros, con varias de las figuras más importantes de esta invasión hogareña de la computadora. Está nuestro amigo Clive Sinclair, de Inglaterra, Está Dan Bricklin, co-creador de la primera hoja de cálculo, Bicicalc, que es esencialmente el programa que justifica que los negocios se vuelquen a las PCs. Y también está un señor que hemos nombrado muy poco en este podcast en general, así que ya mismo nos vamos a poner a subsanar ese error. Dice la nota de Time. No hay figura más resuelta y combativa en el negocio de las computadoras personales que Jack Trammel de 54 años, Presidente de Commodore International, cuya pet computer es la más vendida en Europa y una de las cuatro grandes en Estados Unidos junto con Apple, Shack e IBM. Mm. No dispuesto a dejarse avasallar por importaciones baratas, hace años reunió a sus inversores y les dijo, señores, tenemos que fabricar y vender una computadora color por menos de 300 dólares. Cuando los inversores objetaron, Tramel golpeó la mesa y les dijo que si ellos mismos no fabricaban una máquina así, lo iban a hacer los japoneses. El resultado de aquel amedrentamiento por parte de tramel es la Commodore VIC-20, precio de lista 2.99, pero disponible por tan solo 170 dólares, una de las computadoras más vendidas de la historia.
2: Well, Mi idea en las
0: ciencias de enero del 83 que venimos usando como punto de referencia, Commodore anuncia que en poco más de dos años habían vendido un millón de Big Twenties. Si para ese punto era cierto o no, es imposible de comprobar, pero haya sido entonces o más tarde, lo cierto es que la Commodore Big 20 efectivamente fue el primer modelo de computadora en la historia en vender un millón de unidades. Lo hizo meses antes que el Apple II, que llevaba varios años más en el mercado, pero a un precio muchas veces mayor en el caso de Apple, como siempre. Empecemos entonces a dedicarle a Commodore su merecido espacio en este podcast, así que vamos a retroceder en el tiempo para analizar en detalle cómo fue que entraron en el mundillo de las computadoras personales, que por su relación con los videojuegos obviamente es el que más nos interesa. Pero en lugar de hacerlo desde la fundación de la empresa y demás, vamos a encararlo desde el lado responsable de que Commodore se meta en ese particular negocio que no era su negocio original. Y para eso tenemos que hablar de un señor llamado Charles, alias Chuck Peddle. Chuck Peddle era un ingeniero que después de trabajar varios años para General Electric en Phoenix, Arizona, se quedó sin laburo cuando la empresa se abre de ese mercado por suerte, años después, en el 73, lo contrata Motorola. La gente de Motorola había decidido seguir el ejemplo de Intel y meterse en el diseño y fabricación de microprocesadores comerciales. Ahora, cuando Motorola se reunía con potenciales clientes para mostrarles su procesador de 8 bits, el 6800, a todo el mundo le encantaba, salvo por el pequeño detalle de que costaba 300 dólares. Así que este señor Chuck Peddle... Empezó a pensar que sus jefes de Motorola y la competición de Intel se estaban perdiendo de un negocio interesante. Vender microprocesadores limitados en sus funciones, pero súper baratos, que es lo que parecían pedir los clientes que iban a visitar. No buscaban chips para grandes máquinas, sino algo que les sirviera para electrónica de bajo costo. Así que con esta idea de un microprocesador económico en mente, Chuck Pedel empieza a buscar financiación y a través de un ex jefe de General Electric contacta a otro ex empleado de esa compañía, llamado John Pivenen, quien ahora era presidente de uno de los proveedores más importantes de chips para calculadoras, una empresa llamada Moss Technology. Al tipo le encanta la propuesta de Pedal, así que en agosto del 74, mientras Motorola empezaba a vender sus 6800, Pedal y siete colegas de marketing e ingeniería renuncian a esa empresa y se van a diseñar su propio procesador a Moss Technology en Forge, Pennsylvania. Es un pueblo a 30 kilómetros de Filadelfia más o menos. Como quieren que sus chips le suenen a la gente similares al Motorola 6800, los numeran como la línea 6500, el 6501 sería compatible con los MADs de Motorola y el 6502 sería la versión Full. Sí, es el procesador barato del que venimos hablando desde hace varios episodios y que esta gente diseña para que se utilicen electrodomésticos, cajas registradoras y cualquier otro artefacto electrónico pequeño. Así que para incitar a la gente a experimentar con este 6502 y darle publicidad, los ingenieros de MOS Technology desarrollan dos pequeñas computadoras en forma de kit para ensamblar, pensadas como sistemas de desarrollo, no como productos finales. Se llamaban Tim y Kim. Pero tuvieron más éxito del que esperaban, sobre todo la última, porque, para sorpresa de esta gente, la reacción de muchos clientes fue... ¿Para qué me voy a poner a armar mi propia computadora usando este microprocesador si ya me están vendiendo una computadora barata que lo trae? Claro. Eso fue una epifanía total para Pedel porque se dio cuenta de que detrás de esos pocos aficionados que andan con el soplete había un montón de programadores que no querían soldar su propio kit. Querían una máquina que ya viniera preparada por más primitiva que fuera. Así que con esa idea en mente, Pedal decide ir un paso más adelante y usar su procesador, este 6502, para hacer esta vez una computadora personal hecha y derecha, lista para usar. Bueno, pero el problema para este proyecto es que para este punto, estamos a comienzos del 76, Most Technology se queda sin financiación. El negocio de las calculadoras, que era su principal sustento, se estaba viniendo en picada principalmente porque uno de los proveedores más grandes de componentes, que era Texas Instruments, había decidido ponerse a vender sus propias calculadoras, o sea, dejar de ser solamente proveedor y lanzar sus propios productos. Ahora, como eran dueños de las fábricas de chips, se vendían los chips más baratos a ellos mismos, entonces instalaron una guerra de precios que hizo que una calculadora que costaba 300 dólares en cuestión de 3 años pasara a costar 10. O sea, destruyeron ese negocio. En consecuencia, muchas empresas que compraban chips fundieron y Most Technology, entre tantas otras, se empieza a quedar sin clientes a quien venderle los chips. Por eso los inversores de esa empresa se abren y el proyecto de Pedal se queda sin financiación. El tipo ya estaba por mudarse con su familia a Florida para seguir con su proyecto en otra empresa, cuando en septiembre de 1976, un mes antes de que Warner compre Atari para referencia Most Technology consigue una inyección de ingresos al ser adquirida por uno de sus mayores clientes una empresa llamada Commodore, es decir que desde el inicio de esta temporada venimos hablando de Commodore de manera indirecta
1: mm.
0: Commodore se había fundado a fines de los años 50 en Canadá para dedicarse a las máquinas de escribir. Pero para este punto en su historia era una empresa enorme, con sedes en diferentes países, y que vendía relojes, muebles y calculadoras, aunque la guerra de precios de este último mercado los había dejado muy heridos. La idea de comprar Moss Technology justamente vino de la necesidad de imitar a Texas Instruments y contar con lo que se llama integración vertical, o sea... Ser ellos mismos dueños de una fábrica de chips en lugar de comprarlos afuera, porque si no, no podían reducir costos. Hablamos de esto, si se acuerdan, cuando contamos la historia de PlayStation, donde la gente de Sony le decía a Sega, ustedes no van a sobrevivir porque compran todos los componentes para la Saturn a otras empresas y nosotros los fabricamos, así que nos sale todo mucho más barato. Cuestión que Chuck Peddle ya tenía todas sus cosas en cajas, listo para irse de Moss Technology con su proyecto de computadora, cuando llegan los nuevos jefes de Commodore. Charla un rato con uno de ellos, usted que se dedica a computadora, ah, sí, mira, sí, venga que le muestro. Y cuando Peddle le muestra su laboratorio, el de Commodore le dice espérame acá y lo llama al mismísimo Jack tramer CEO de la empresa. Bueno, cuestión que al rato Pedel la llama por teléfono a la mujer, le dice amor, frena el camión de mudanza, porque en lugar de rajar para Florida, el mes siguiente se van en cambio para California. Gracias a Chuck Peddle entonces, en enero del 77, Commodore se convierte en la primera empresa en anunciar una computadora personal para el mercado masivo. Y el nombre de esta computadora sería Commodore PET 2001. Pet venía de un intento de seguir la tradición de Most Technology de sacar productos con siglas de tres letras. Empezaron con la palabra Pet porque sonaba amistoso, mascota, qué sé yo. Y después le inventaron un significado que terminó siendo Personal Electronic Transactor. Está bien. Pero bueno. <risa> se rompieron el bollo. Se, se me complica la T, dijo. Sí. Y bueno, y la otra parte del nombre, la de 2001, estaba ahí para darle un tono futurista al asunto. Estamos meses antes de Star Wars. Star Wars se estrena en mayo, me parece, de 77. Acá estamos en enero. Así que, por entonces, todavía no había cosa más futurista que no fuera la película 2001, dice en el espacio. De ahí el nombre PET 2001.
2: Oh, Hal, do you read ¿me do you read ¿Me Hal? Affirmative, Dave.
0: I read you. Después de presentarla en ferias de informática, Commodore lleva la PET a la CES de junio del 77, que fue la primera vez que una microcomputadora era mostrada en este evento dedicado a la electrónica masiva. Fue una inversión carísima participar de CES entre los vuelos y el stand, el chiste les costó como medio millón de dólares, y encima Commodore no estaba muy lejos de la quiebra en ese momento. Pero a Tramel el riesgo le devolvió mucho más que publicidad porque un tipo que daba vueltas por la es que era un distribuidor de mainframes y que había visto el primer prototipo de la PET meses antes, se le acerca a Chuck Peddle en CIS, le da un cheque de mil dólares y le dice Tomá, yo quiero ser el primer cliente. Cuando me mandes esta plata que te doy en computadora te doy otro cheque. Y a Tramel, que era un tipo que venía de otros negocios, máquinas de escribir, calculadoras y demás, se le cae la mandíbula. Porque dice: ¿Cómo pues Esta gente está dispuesta a pagar por adelantado. Así que en cuestión de días, el Capo de Commodore pone en marcha el siguiente plan. Vamos a tomar preventas de la PET con la promesa de enviársela a cada usuario unos tres meses después. Al final, la mayoría de los que compraron la PET por adelantado tuvieron que esperar hasta seis meses pero era tanta la manija que nadie se quejó ni pidió devoluciones, dicen ellos, y recibieron finalmente una computadora personal de 8K de memoria con monitor y reproductor de cassettes incorporados por 795 dólares. Como referencia, eran unos 200 dólares más que la TRC-80, que el modelo que venía con esos periféricos, y unos 500 menos que una Apple II pelada, sin nada. Al final, por esta razón de quedar ahí en el medio, la PET en Estados Unidos pasa sin pena ni gloria porque queda ahí atrapada. O sea, si te sobraba la guita, te comprabas una pelchuga color. Y si te faltaba la guita, ibas con la TRC 80 que era más barata. Claro. Pero en Europa fue otra historia. En Inglaterra y en Alemania, los dos mercados principales de Commodore, la PET enseguida copó el mercado, con el plus de que en Alemania en particular les hubieron zarpado el precio porque la vendieron apuntando al mercado empresarial. Y los alemanes la compraron igual. Así que ya desde las preventas de la PET, Commodore pudo salir del pozo financiero en que estaba, dejando lentamente atrás a las calculadoras para mirar cada vez con más cariño a las computadoras. No nos vamos a detener demasiado en la PET, porque se usó para videojuegos, pero la PET, por ejemplo, igual que la TRC-80, no tenía un mapa de bits, o sea, no podía controlar los píxeles individuales de la pantalla. Lo que tenía era un conjunto de caracteres en memoria. En el caso de la PET eran los 128 de ASCII y otros 128 más. Y con eso hacían todos los gráficos. Sí, es como dibujar en una planilla de Excel. Básicamente, con, con un cúmulo de símbolos que no puedes modificar. Están esos símbolos en memoria y bueno, sí, tenés flechas, curvas y... Tienes los, los palos de la, de la baraja, por ejemplo. Como decir, bueno, probablemente todo te sirva para hacer juego de cartas. toma. Claro. <ríe> eso lo hace uno de los hijos de, de Tramel Leonard, que era el más, este, el más ligado a la parte tecnológica. Pero bueno, sí, hay videojuegos para la PET y demás, pero no se le dio tanta pelota para eso. Y de entrada, el mayor problema para la gente fue que tenía un teclado tirando a calculadora. Sí, sí, porquería.
1: Sí. O sea, se siente, siento incomodidad en las falanges de verlo.
0: Es tremendo. Es que sí. Primero, era muy chiquito, pero sí, muy sí. chiquito. O sea, el teclado era, el teclado entero era más o menos el tamaño de, celu de un celular de hoy, ponele. Y la, la disposición de las teclas, obviamente, no tenía estas diagonales que tiene que estamos acostumbrados, que venían en la máquina a escribir. No nos inventaron después de esto, ya existían. Pero nada, era caro y además querían que viniera la máquina con el reproductor de cassettes incorporado dentro del mismo gabinete. Entonces no tenían lugar para poner un teclado full. Y es ahí donde Tramel le dice Che, yo tengo este teclado de calculadora que lo tenemos al pedo. Pone ese. <risas> y bueno, igual ya no mucho después ya sacan una versión mejorada donde le sacan la casetera para tener lugar y le ponen un teclado como Dios manda. Pero bueno, en paralelo al desarrollo y venta de esta Commodore PET, Most Technology, recordemos que es la fabricante de chips y de donde sale Chuck Peddle, que es el que arranca todo este proyecto de computadora, bueno, Moss Technology seguía funcionando como proveedora de chips justamente para estudios como Atari. Le seguían vendiendo el 6507, que era el que usaba la Atari VCS como procesador, y también eran su principal proveedor de chips de memoria para los cartuchos. Ahora, habiendo trabajado en ese conjunto de chips de la Atari VCS, uno de los diseñadores de Most Technology, un tipo llamado al Charpentier, quedó espantado con las limitaciones gráficas que describimos en nuestro primer episodio de la temporada. No puede ser que esto de lo gráfico haya que andar persiguiendo el rayo catódico. No puede ser más barato. Entonces, lo que hizo fue ponerse a laburar en un chip gráfico nuevo, con el plan de ofrecérselo a Atari para algún futuro producto. O sea, lógicamente el tipo pensó, bueno, estos tiempos no van a, a llegar muy lejos con una máquina así, van a querer algún chip específico para gráficos. Así que desarrolla lo que se llamaría el 6560 o Video Interface Chip, alias VIC. Un chip que podía mostrar 8 colores y generar un mapa de bits en pantalla si tenía suficiente memoria. Pero Atari no lo quiso porque ya habían armado uno más avanzado para sus computadoras. Así que MOS lo empieza a ofrecer a otros clientes, sin éxito de nuevo, principalmente porque este chip estaba limitado a 22 caracteres por línea, contra los 40 que era el estándar para computadoras en ese momento. Así que ahí quedó el pobre chip VIC, olvidado durante años, hasta que entra a laburar en MOS Technology, un ingeniero recién recibido, Bob Yanis, que había estudiado ese chip, e incluso lo había utilizado en su proyecto de graduación. Así que cuando este pide ve que che, no están haciendo nada con el chip gráfico este, se pone a pensar qué se podría armar alrededor del VIC. Y en abril de 1980 llegó su oportunidad, cuando los diferentes managers de cada subsidiaria de Commodore tuvieron una de sus reuniones, en este caso en Londres. La estructura empresarial de Commodore era la siguiente, la compañía madre estaba en Bahamas, Commodore International Limited, por un tema de impuestos y demás, ya hablaremos de eso. Y bajo esta compañía madre había unas cuantas divisiones desperdigadas por todo el mapa. La de Estados Unidos era Commodore Business Machines, después tenías Commodore Canadá, Japón, Hong Kong, Suiza, Alemania y Reino Unido. Así que los General Managers de cada división se juntaban cuatro veces por año para discutir planes, pero tenían una enorme autonomía. Cada división elegía esencialmente qué vender y cómo publicitarlo. Entonces, en una de estas reuniones de particular importancia histórica, en abril del año 80, arrancan Sintramel, que era bastante común en ese momento, hasta que cuando cae este CEO de Commodore, baja línea y le dice «Muchachos, tenemos que hacer una computadora súper barata». Esto es lo que cuenta la revista Time del 83, que comentamos hace un rato. Según parece Tramel en este punto, empieza a machacar con una de sus frases de cabecera, que es, tenemos que hacer computadoras para las masas y no para las clases. Uh -huh. En inglés suena mucho más lindo, ¿no? For the masses, not for the classes. no rima. A ver, si, si lo dijo ya en esa reunión o no, no sabemos, pero es cierto que lo decía todo el tiempo, así que bueno. Queda, queda lindo este, imaginar que lo tiró ahí en esa mítica reunión de la cual hay fotos y todo. ¿eh? Ahora, el resto, digamos, de los General Manager no entendió un carajo por qué el tipo iba a querer vender computadora de 100 dólares, ponele, si yo estaba vendiendo computadora de 1000 dólares. <risa> Pero eso fue porque no escucharon la primera temporada de modo Historia, cuando hablamos de Sir Clive Sinclair.
2: zx 80 es un complete completo selling for just under £100, and it's supplied with a manual. It plugs straight into a conventional television, and if you wish to record your programs, into a standard cassette recorder. And the great thing about the ZX-80 is that although there were computers before that were available to individuals to buy, they cost several hundreds of pounds. We've brought it down to under pounds without any sacrifice. You can learn to program on it and subsequently use it perhaps in your job or at work.
0: Cuando Tramel cae en Londres para esta reunión, ve que esta empresa Sinclair, que antes había sido su competidora en calculadoras, había sacado a la venta hace poco la ZX80, que era una primitiva, muy básica computadorita que salía a menos de 100 libras. ¿Para qué ahí se cebó Tramel? <ríe> Dijo, listo, ahora controlamos la fabricación de chips, podemos bajar los costos. Y si nosotros no hacemos una computadora súper barata primero, van a venir los japoneses y nos van a sacar el lugar, como hicieron con los televisores, con las radios, los autos, y etcétera etcétera Esta fue, según dicen, la segunda frase histórica que arroja el amigo Tramel en esa reunión, que ya dijimos en este podcast, los japoneses están viniendo, así que nos vamos a convertir en los japoneses. Oh, ¡Qué rebuscado! Me imagino en <risas> la reunión diciendo, pero ¿cómo? Es el primer paso. <risas> claro. No, Tramel es un personajón gigante al cual tenemos que dedicarle más tiempo. Por ahora solamente vemos el vislumbre de una persona que mete mucha mano las decisiones de su empresa y con un carácter muy fuerte. Ya vamos a ver un tipo extremadamente inteligente para los negocios y ahí lo dejamos para después ampliarlo más adelante. Pero bueno, a partir de esta bajada de línea del tipo... Vino la gran oportunidad para aquel joven ingeniero de 22 años que quería hacer algo con ese chip gráfico que tenía olvidado Commodore, pidió llamado Bob Vianes. El flaco en su casa arma, en cuestión de días, un prototipo de microcomputadora color súper barata para conectar al televisor. Se las muestra a sus jefes, los jefes dicen listo, esto es lo que pidió Jack. Desarrollan todo un poquito más para que esté más prolijo, se lo muestran al jefe, y Tramel tira, quiero esto para lanzar a fin de año. Listo, vayan a laburar. Y fiel a su idea de bloquearle la entrada a los japoneses, Tramel ordena que la computadora se venda primero en Japón, o sea, directo a pelearla en territorio enemigo. Así que en Estados Unidos diseñan la máquina, se la dan a Commodore Japón, recuerdan que había una división allá. Ahí se encargan de la carcasa de plástico con bordes curvos, le ponen un teclado como Dios manda en lugar de la porquería que tenía la PET y bautizan la máquina como VIC-1001. VIC por el chip, obviamente, ya que estaba seguía con la tradición de tres letras. Y 1001 para indicar que era un sucesor más básico que era 2001. Entonces, en septiembre de 1980, esta computadora aparece en los mercados de Japón y meses más tarde empieza a venderse en el resto del mundo con un nombre ligeramente modificado que era Vic 20.
2: When you pinged your first pong, you were being prepared for something. When you downed your first Martian. When you ate your first power pill, you were being prepared for something far greater. Because those game machines were crude versions of computers. And what you were being prepared for
0: was a real version of a computer. The Commodore VIC-20. Games like you've never seen before. But more important, true computing. Commodore VIC-20. A real computer
2: for the price of a toy.
0: ¿Por qué 20? Porque al jefe de marketing le gustaba cómo sonaba el número 20. Punto. Ah, No, no, <risa> no tiene más reagción. explicación que esa. La
2: computadora del siglo XX. ¿no?
0: Ahí está. Era buena esa. ¿Ves? Te das cuenta. Tendrías que haber laburado para marketing de cómodo.
2: Claro. Sí, Pero bueno,
0: hay una, hay una excepción de cualquier manera que fue Alemania. En Alemania no salió como Vic 20, digamos, sino como VC 20. Porque Vic suena demasiado parecido a Fic, que a la vez es medio parecido a FAC claro. en alemán. Y de paso, esto te va a interesar más, todos podían alegar ellos que en realidad la idea era que BC es la sigla de Volkscomputer, la computadora del pueblo. claro Vos tenés toda una, una serie de datos con respecto yeah. a esa cuestión.
2: Sí, más que nada tomando en cuenta el concepto de, de Volk, de claro. ¿no? que Si uno busca el, el significado de esa palabra, tiene acepciones bastante amplias pueblo puede ser nación, uh -huh. incluso población. Eh, es interesante cuando empieza el concepto de Folk, que también un poco eh, tiene que ver con un contexto de crisis, ¿no? Como era la República de Weimar. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, Alemania se refunda y es precisamente en un año crucial, después de la es del 29, en 1930, cuando el ingeniero austriaco Porsche, Ferdinand Porsche, crea un prototipo del primer Volkswagen. ¿Sí? Y un poco lo que decíamos recién, la idea de crear un producto no para las élites, para las clases altas, sino para el pueblo. Claro. Un coche pequeño, un coche barato, la idea era abaratar costos y de alguna manera tratar de recomponer la economía o reactivar la economía después de lo que había sido la posguerra de 1919 en Alemania y también al mismo tiempo salir de la crisis, de, la crisis del 29, uh -huh. a partir de de fines de la década del 30, normalmente en diciembre del 39, con el Tercer Reich o la dictadura nazi en, en el poder, comienza en serie lo que va a ser el Beatle, uh
0: -huh. el auto del
2: pueblo, que en el caso este, alemán no, no lleva el nombre Beatle, lleva el nombre KDF Wagen. Uh -huh. KDF es Fuerza a través de la alegría. Uh -huh. significa eso. Pero está esta idea de un auto, para el pueblo, ¿sí? Y esta idea de, de que eso va a traer alegría, y va a traer, uh -huh. va a traer bonanza y, y salida de la crisis a Alemania. Claro. Eh, el Volkswagen después fue, rela fue relacionado, asociado al escarabajo, al Beatle, con el símbolo del nazismo también. Pero sí, hay que claro. recordar que la producción empieza antes, ¿no? Empieza uh -huh. en el 30. Pero esta idea, ¿no? De, de construir, en este caso, un auto, como decías vos, para las masas, ¿no? Uh -huh. Utilizando también el concepto de folk, ¿no? Uh -huh. Que después el nazismo aceptó una propiedad, es bastante complejo de entender, el, más que nada el concepto del, del Volkish, mm. que es el movimiento que toma de la República de Weimar y después toma el nazismo que se asocia a, bueno, la superioridad racial, claro, claro, el claro. tema de la de antisemitismo y, y que va a derivar en el holocausto, ¿no? Pero es como una idea de pueblo, nación y comunidad, después se, se lleva para el lado de, del racismo, ¿no? Y la superioridad alemana, ¿no?
0: Sí, sí, siempre, siempre que, sí. que alguien define el concepto de pueblo o ciudadano o lo uh -huh. que sea, yo sé que no es lo mismo, pero ahí es donde ponen los límites. Y bueno, este, estos son, estos no son. No, además,
2: si vos <risa> pensás, el concepto de folk, no con ese nombre, pero la idea de los pueblos, germánicos, claro. es una manera la ligazón, la línea de filiación que tiene el Alemania y luego la República Federal Alemana para mostrar una tradición que Loco. viene antes,
0: sí, sí, un linaje, digamos. sí,
2: de un sí. linaje, de un linaje incluso de pueblos germánico, la idea de una sí. comunidad de sangre, sí, ¿no? claro, eh,
0: claro, por oposición,
2: claro. obviamente, al, a lo que planteaban los, el Imperio Romano, que eran que los, los germanos, eran los bárbaros, porque sí. no eran en latín. Entonces, sí. también se busca esa, esa contraposición. ¿no? Sí,
0: ni hablar. Sí, sí. Así que, bueno, este, con este mismo concepto, digamos que cada división tenía una, una autonomía importante, o sea, no había una bajada directa de la Comor Central o la Commodore de Estados Unidos diciendo, bueno, el plan para cada territorio es este. No, Alemania en este caso, sobre todo sobre todo Alemania y Gran Bretaña, que eran los dos grandes mercados de Commodore en Europa, dicen bueno, a ver, acá, che, este nombre no se lo puedo poner, yo decido el nombre y decido el packaging y todo, y en Alemania le fue súper bien a esa máquina a la computadora del pueblo ahí va si alguien se está preguntando qué pasó con el amigo Chuck Peddle en medio de todo esto, este que metió a Commodore en el mundo de las computadoras, bueno, el tipo tenía un carácter fuerte, igual que Tramel, así que la relación entre ellos se fue pudriendo con el tiempo. Desde el punto de vista de Tramel, Peddle tardaba demasiado en desarrollar lo que prometía y quería computadoras para las clases. Mientras que, para Peddle, Tramel lo había cagado porque le habían prometido más poder y esas computadoritas baratas que quería vender Tramel no era lo que a Apple le interesaba. Él quería hacer las cosas a su estilo. De hecho, había llegado a irse de Commodore para trabajar en Apple durante seis meses. Pero terminó volviendo porque lo necesitaban en Commodore. Y Tramel aceptó esto, pero no se lo perdonó nunca. Y ahora, con el lanzamiento exitoso de la VIC en Japón... Tramel tenía una prueba de que su empresa ya tenía el talento suficiente para seguir adelante sin necesitar a Pedel y a su equipo. Así que cuando Chuck Pedel no tuvo la mejor idea que ir a buscar a Tramel al aeropuerto, tomando el lugar de alguien más, cosa de poder acorralarlo y hablarle en el auto de todo lo que quería cambiar y bla 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 bla. bla. Al día siguiente Tramel levanta el teléfono y manda a cerrar una sede que había abierto Pedel y ordena que todos los empleados de ahí sean reasignados a otros lugares. ¿Me venís a acorralar?
2: Claro.
0: ¿No <ríe> te hiciste loco? No me gusta. Y Pedel no se quiere mudar. Así que chao. El tipo que metió a Commodore en las computadoras en ese punto se va definitivamente de la empresa. Hizo un mi trabajo aquí está listo. Me llaman de mi planeta. <risa>
2: Mezclaste dos capítulos eh. Sí, Mezclaste sí, es verdad. Poco <risa> sí, 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 sí.
0: Cuando dijo, estoy metiendo pocos comentarios, voy a meter dos referencias en una. Sí, Entonces, sí. Como... A la Commodore Vic, o sea, 20 o 1001, según el país, al igual que en el lanzamiento en Japón, le fue muy bien en Inglaterra y Alemania, como decíamos. Pero de nuevo, en Estados Unidos, Commodore no tenía mucha fuerza como marca como para imponerse. Así que Jack Trammell intentó por vez número mil, que el director de ventas de la Commodore británica, tipo, tenía 35 años en ese momento, llamado Christopher Spencer, alias Kit Spencer, lo ayudara con Estados Unidos. Kit Spencer era uno de los ejecutivos más importantes de Commodore y uno de los pocos que no tenía drama de hablarle de igual a igual a Tremel sin que le tiemble la voz. Así que Spencer pone condiciones. Está bien, porque querés que te vaya a ayudar en Estados Unidos. Quiero esto, esto, esto. Ok. Y al llegar a Estados Unidos, básicamente se organiza un relanzamiento de la Big 20 con packaging nuevo, publicidades nuevas y apuntando a competir. No contra otras home computers, que en realidad eran más avanzadas, sino contra la consola de Atari, contra la Atari VCS. La estrategia fue, ¿para qué te vas a comprar una consola de juegos si podés tener una computadora? Y el plan era dejar de vender la máquina solamente en casas de computación especializadas para empezar a venderla también en grandes cadenas como Walmart o Kmart, a las que Tramel, para convencerlas, les ofrece una rebaja considerable. Todo esto con un catálogo muy grosso de videojuegos en cartucho. Las Home Computers solían tener slot para cartuchos. Que se habían desarrollado originalmente en Japón. Muchos de ellos clones, no oficiales obviamente, de los éxitos de arcade de la época. Obvio. Pero muy bien hechos. O sea, tenías un Space Invaders muy bien hecho. Un Pac-Man muy superior al del amigo Todd Fry en la Atari 2600, etcétera. Ahora, cuando la gente de Atari, que tenía la licencia oficial de esos juegos, vio estos clones en una CES, no se puso muy contenta, digamos, pero a la vez eran clientes de Commodore. Le compraron los chips a Most Technology. O sea, Sin esos chips no tenían ni el microprocesador de su consola, ni los ROMs de los cartuchos. Así que Atari, considerando esta relación, no fue con los tapones de punta, sino más bien se le acerca a Commodore, le dice, miren... La mayoría de estos juegos con el que le cambien el nombre. Ya está. No pasa nada. Salvo Pac-Man. Ese no. O sea, esa es la licencia más importante. Si ponen ese porteo a la venta, lo vamos a tener que demandar. Acá está el tema de las marcas. Comentaba Juan, que empieza a tener potencia realmente fuerte en esa época. Todavía no había empezado a desarrollar el juego de Pac-Man en ese momento Atari. Pero tenían la licencia. Y el resto sí ponele... Vic Invaders y está todo bien, pero este este no lo saques. Perfecto, entonces Jack Trammell le dice a su gente miren, vamos a cambiarles a todos el nombre, así no tenemos problema pero también le vamos a cambiar el nombre al Pac-Man y lo vamos a vender en Inglaterra, que es nuestro mercado más grande. Y cuando le empiezan a preguntar, chiqui, pero para el juicio, qué sé yo bueno, mientras vendemos este juego... Vamos separando una parte de las ganancias y cuando Atari nos venga a demandar, lo dejamos de vender y les damos esa guita que separamos en concepto de regalías. Y así hicieron. Es la de pedir perdón en vez de permiso. Exactamente. Mm. Ahora, quizás el dato más interesante a la larga, por lo menos, es de dónde salieron estos clones tan fieles a los originales de Arcade que desarrollaron en Japón para la VIC originalmente. O sea, ya dijimos el país, pero específicamente qué estudio. Bueno, los hizo un estudio que se había fundado el año anterior, llamado HAL Laboratory. Mm. O sea, lo había fundado un, un grupo de jóvenes, japoneses por supuesto, fanáticos de la Commodore Pet 2001. Recuerden que HAL era la computadora de la película 2001. Y estos jóvenes solían ayudar a los ingenieros de Commodore Japón después de las clases, como pasantes ad honorem, estando todavía o en la secundaria o en la facultad. Así que después de esto, cuando arman su propio estudio, este HAL, bueno, le ofrecen estos clones espectaculares a Commodore, con quien ya han tenido una relación. Si alguien se está preguntando, ¿es la misma HAL Laboratory que crearía Kirby y que sigue existiendo bajo Nintendo? Sí, es la misma. Mm. Y ya en su fundación tenía el mismísimo Satoru Iwata, futuro presidente de Nintendo. De hecho, Iwata es uno de los que hace estos clones para la Big 20.
2: Uy, qué bomba eso.
0: ¿Viste? Iwata-san bien pequeño haciendo sí. juegos para la VIC. Increíble,
2: sí, era un niño que tenía, 20 sí. años.
0: De hecho, era. Joven. Iwata era de los más grandes porque ya sabía había terminado su carrera y todo. Sí. Pero tenía a cargo a flacos que todavía no habían terminado la secundaria. Increíble. Así que bueno, ahí lo tenés al, al joven Iwata no programando eso, ¿no? juegos de primero de la Commodore PET y después de la Commodore VIC-20 en Japón. Y el último empujón para que la Big 20 se convirtiese en la primera computadora en vender un millón de unidades, como dijimos antes, fue la campaña de marketing que lanzaron en marzo del 82. La tendencia en esa época era que las marcas tuvieran algún famoso como vocero. Así que, considerando que el cruce o el solapamiento entre aficionados a la informática y fanáticos de Star Trek era bastante fuerte... Contratan nada menos que al mismísimo capitán Kirk, el gran William Shatner. When
1: it comes to video games, nobody compares to Atari. I find in television more sophisticated and lifelike. Gentlemen, move over for my friend Vic, the Commodore Vic 20 Move over. The Commodore Vic 20 does more than your machines. It's a great computer that also plays great games, like this, and this, and this. Un computador que juega grandes games. ¿Under
2: 300 Exactamente.
1: We We no lo Get the Commodore vic computer for under 300
0: Amigo del Mato. no, 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 no pasa nada. Todo bien. <risa> andé, te cae bien. Eh, sí.
2: simpático. Cuando hace la, la parodia después que hizo después en la década del 90, esas parodias, sí, el get el life. La, ya, está, ya con eso lo perdoné. No, bueno, eso, son,
0: eso, es, eso es no mucho después de esto, no me acuerdo en qué año es, es en los 80, mitad de los 80. pero mm. Las publicidades estas las filman en medio del rodaje de La Ira de Khan, de la segunda película de Star Trek. En días obviamente que Shatner no tenía que filmar en la película, por suerte para Comor todo esto, porque después del estreno de la película les hubiera salido mucho más caro a Shatner. Así que salieron publicidades en televisión, en gráfica y hasta cartones de tamaño real de Shatner en los negocios diciéndote cosas como, ¿para qué vas a comprar una máquina de videojuegos si por menos de 300 dólares tenés la Commodore VIC-20, la computadora maravilla de los años 80?
2: Unlike games, it has a real computer keyboard.
1: With the Commodore VIC-20, the whole family can learn computing at home. Plays great games, too. Under $300, the wonder computer of the 1980s, the Commodore VIC-20.
2: Es, que es mortal, esa publicidad es terrible Y el niño con el Yachty con el sí. Jugando una especie de, de Space Invader Y después con una, unas tablas de Excel Proto Excel, ¿no? Genial, es genial
0: ¿Viste que, viste que te dice todas las prestaciones Y después te tira de querusa Plays great games claro, too claro. Así como si fuera... Ah, sí, sí,
2: sí, sí algo menor Y Otra vez, ¿no? La idea de la, de la máquina para la oficina
0: Sí, o sea cuando filman eso Al tipo le traen un... La ropa, el departamento de vestuario le trae una ropa medio tirando al uniforme de Star Trek. Y y <risa> no, 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 rotándose no, las manos. No, tigo. no, no, <risa> no. Si pasa, para pasa. Mon, claro, para Moncail, si pasa, no, pasa. Y ya no claro. le dijo: pará, no te voy a hacer una publicidad como Kirk, loco, eso es otro precio. Sí, igual el, el color del
2: pullover <risa> sí. es parecido al color del,
0: del uniforme. Sí, sí, dijeron, bueno, buscamos eh. un pulover. <risa> Bueno, después se ve una Commodore Pet en la en la habitación de Kirk en la ira de Khan. Mira vos. Una pet. En, en, Mirá <ríe> vos. En el fondo. Es Y buen. después hay una Commodore que no me acuerdo qué modelo es. En, ¿Y dónde está el piloto 2? Que está Shatner. No sé si se acuerdan de eso. No, no me acuerdo. Eh, Shatner hace. Del, del, eh, ¿Dónde está el piloto 2? Un el cameo. El que va en la luna. No, 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 es un ah. modelo bastante largo. No, no me acuerdo. Es la que va en la luna, no hay nada espacial, es una bizarreada. Y no, no, no. no, el, el que les hace no, no. todo el el que les da indicaciones desde la luna para que alunicen, digamos y eh, no, está, está ahí haciendo todo un rol importante
2: All right, Stryker Kill the
1: auxiliary engines Murdoch, the damn lever just came off of my hand and we're still at war Try another lever There are no more levers, just switches No buttons? No, no buttons, just switches, lights and knobs oh. Cut the bleeding heart crap, will ya? We've all got our switches, lights and knobs to deal with, Striker. I mean, down here, there are literally hundreds and thousands of blinking, beeping, and flashing lights. Blinking and beeping and flashing, they're flashing and they're beeping. I can't stand it anymore. They're blinking and beeping and flashing. Why doesn't someone in the
0: blunder? I'm alright.
2: I'm
0: alright, Striker. Así que de esta manera damos toda la vuelta para regresar a las 10 de enero del año 83 en Las Vegas, donde Comor anuncia el millón de Big vendidas y donde nuestra reciente revista Time describe a esta computadora de la siguiente manera. Un hábil packaging y un marketing agresivo ayudaron a hacer de esta máquina el bestseller sorpresa de 1982. Y más abajo agregan... La Commodore 64, una versión de 595 dólares con la memoria de algunas máquinas que cuestan el triple, apareció tarde en el año, pero podría ser un éxito de ventas en 1983. Suena muy interesante esta otra máquina, pero no sé ustedes, yo ya tuve suficiente de periféricos, historias corporativas... Me vendría bien salir un cacho de estas ferias repletas de gente, más estando en Las Vegas. No sé, Juan, si quieres te acompaño sí. a alguna ruleta. No, si me llevas, <risa> yo te acompaño. <risa> vamos para allá. <risa> bueno, vamos a ver entonces. Ya les contaremos qué nos ofrece la ciudad de Las Vegas en el próximo episodio de Modo Historia. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
1: The makers of the
2: Commodore VIC-20 would like to thank the makers of video game machines for preparing everyone for the next step, real computers.